0: Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo. Les cuento que en mi proceso de buscar calma y tranquilidad en una rutina bastante ocupada, me encontré con una técnica que diría que modificó mi vida por completo. Me dio una nueva forma de mirar y de entender el mundo y también de mirar y entenderme a mí. Hoy se las quiero compartir para que sean ustedes también quienes vivan los beneficios que tiene practicar esta técnica. Y para eso invité a una experta en este tema. Ella es Giovanna Zorrilla, es mexicana, es psicóloga clínica con orientación cognitivo-conductual, es especialista en ansiedad y depresión, y además tiene un máster en mindfulness. Por eso, hoy la invité a hablar de mindfulness. Los dejo entonces con la entrevista, espero que la disfruten tanto como yo. Hola, Shivo, ¿cómo andás? Hola, Marina,
1: pues muy contenta de poder estar aquí platicando contigo un ratito de este tema que me encanta, ¿no?
0: Bien, bien. yo te cuento que estoy súper contenta de haberte invitado y que hayas aceptado, así que bueno, muchas gracias por eso. Voy a empezar con una pregunta que fue como la pregunta base que hicieron todas las personas cuando pregunté sobre este tema en, en las historias, de Instagram, y es, ¿qué es mindfulness? Para las personas que no tienen idea de qué se trata esto, o eh, que no entienden ni qué es esta palabra y nunca la escucharon antes, ¿cómo nos explicarías de un modo sencillo de qué se trata esto de mindfulness?
1: Claro, mira, eh, mindfulness, eh, si lo traducimos a español, es conciencia plena, ¿no? Tal cual la traducción. Y bueno, ¿qué es esto de conciencia plena? No sé si les ha pasado que muchas veces eh, en nuestro día a día estamos pensando en pendientes, ¿no? O, o en, híjole, si hubiera hecho tal cosa, quizá hoy en día es, es, me sentiría mejor, ¿no? O eh, si le hubiera pedido a mi jefe un aumento de suelo, quizá hoy en día tendría más dinero. O pensando en todos estos Isis en el futuro, ¿no? Y si... Eh, y, y si no termina la pandemia y si pierdo mi trabajo y si mi familia no tengo cómo ap apoyarla económicamente entonces caemos mucho en este ir y venir de entre pasado y futuro ¿qué es Mindfulness? es poderte enfocar en el momento presente de, con toda, 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 toda tu atención para que de esta forma puedas conocer tanto tus pensamientos emociones y conductas como también poder desarrollar estos sentidos, ¿no? Si estoy eh, comiendo, enfoco toda mi atención en comer. Entonces, de esta forma, como que sales de este modo de piloto automático y empiezas a tener conciencia y control de tu propia vida, ¿no? Entonces, eso es mindfulness, centrar tu atención al momento presente, sin juicios, aceptando las cosas tal y como son. Bien
0: y una pregunta que me surge cuando te escuchaba definirlo es si uh -huh. es lo mismo la meditación que el mindfulness.
1: Ok, esa es una eh, pregunta bastante buena porque puede crear confusión. Básicamente, a ver, las dos se tratan de poder centrar, eh, de o sea, estar relacionada con la atención y está, sentado con, eh, o sea, está relacionado con la parte de conectar contigo mismo. ¿En qué se diferencian principalmente? Es que la meditación pues, viene en un contexto más espiritual, religioso, ¿no? Y el mindfulness está considerado más como una ciencia, como una práctica, como a, algo totalmente eh, científico y no tanto religioso. Esa sería como la, la diferencia número uno, porque... Existen también práctica formal e informal del mindfulness. La formal es esta parte de tener ese tiempo y espacio dedicado únicamente como, como meditar. Y la práctica informal es todo el tiempo. O sea, si yo estoy hablando contigo, centro toda mi atención en, en, lo, en la conversación que estamos teniendo, ¿no? Estoy pensando en, en lo que tengo que hacer después y en qué voy a hacer de comer, ¿no? Entonces, eh, hay diferentes meditaciones y hay también diferentes prácticas en Mindfulness.
0: Bien. sí. es decir que podría podríamos decir, desde mi poco entendimiento, por lo que entiendo que eh, Mindfulness viene a ser como eh, occidentalizar un poco la práctica de la meditación.
1: Exacto, exacto, exacto. Bien es hacer esta, bueno, viene, viene de la parte de budismo, hinduismo, ¿no? De ahí se deriva el mindfulness, y bueno, después eh, John zinn la, la retoma y, y se convierte en una ciencia, ¿no? Entonces es algo relativamente nuevo, sin embargo, proviene, las raíces del mindfulness son el budismo, el hinduismo, entre otras corrientes. Bien.
0: Sí, o quiero que nos cuentes un poco... ¿Cuáles son los beneficios de practicar mindfulness o los que vos has visto a lo largo de tu, de tu carrera, de tu práctica profesional o de tu práctica personal también? Claro,
1: claro mira, a ver, en primero es poder conectar contigo mismo. ¿Por qué? Por, por lo que te decía, ¿no? Imaginemos, a ver, les voy a enseñar este frasquito que aquí siempre lo tengo en mi, en uh -huh. mi oficina. Y bueno, yo lo explico mu mucho de esta manera, ¿no? Tenemos un frasco lleno de agua. Imaginemos, hasta abajo es eh, brillantina, ¿no? Entonces, si esta brillantina fuera nuestros pensamientos y las agitamos, ¿qué pasa? ¿Podemos ver con claridad? ¿Podemos ver a través del frasco? Pues, casi no, ¿no? Eso pasa con nuestra mente. Cuando nuestra mente está llena de ruido, de distracciones, e imaginémonos desde que despertamos, estamos bombardeados de, de mil distracciones, empezando por el celular no entonces, eh, eso hace que nos alejemos de nosotros mismos y nos desconectemos y, entre, y entramos en este modo de piloto automático que les decía eh, eh, que no nos deja ni tomar buenas decisiones ni poder pensar con claridad ni ser asertivos entonces, mucho de la inteligencia emocional eh, se basa en poder hacer esta pausa y, y analizar, a ver, ¿qué está pasando con Gio en este momento? ¿Cómo se siente Gio en este momento? Y a partir de ahí, pues, puedo tomar mejores decisiones, aumenta mi, mi productividad, aumenta mi creatividad. Si yo estoy sereno y tengo esta mente tranquila, mira, fije, fijémonos cómo está el frasco, ya se va asentando está brillantina y de esta manera puedo ver con claridad. Así funciona también nuestra mente, ¿no? Entonces si, si yo empiezo a ver con claridad, pues puedo ser mucho más creativo, ¿no? Puedo tomar, eh, si alguna situación me incomoda, pues no voy a reaccionar por impulso, sino puedo pensar eh, antes de actuar, ¿no? Razonar antes de actuar. Eh, disminuye, por lo tanto, el estrés y la ansiedad. Si yo me siento tranquilo, pues Obviamente eh, me siento mucho mejor, el bienestar, no empiezo a aceptar las situaciones que no están en mi control, empiezo eh, también a, pues, a escuchar mi cuerpo, al yo tener esta claridad mental, pues también al disminuir mi nivel de estrés, pues también fortalezco mi sistema inmunológico y por lo tanto me enfermo menos. Eh, sabemos que pues el cuerpo, cuando nosotros nos sentimos muy estresados, muy agobiados, pues el cuerpo habla de alguna manera, ¿no? Y eso pues se va en problemas gastrointestinales, dolor de cabeza. Entonces, esta práctica también ayuda a aumentar, este, fortalecer tu sistema inmunológico y por lo tanto disminuir enfermedades. Te ayuda también, si eres una persona que tiene sobrepeso, a disminuir y, y recuperar ese peso. ¿Por qué? Porque si yo estoy atento al momento presente, pues ya no voy a comer por ansiedad, ¿no? Ya eh, voy a ser consciente que estoy comiendo porque realmente tengo hambre y no por ansiedad. Entonces, también te ayuda en ese sentido. Ayuda a poderte relacionar mejor con otras personas por lo mismo, porque fomentamos la compasión y, y la gratitud, entonces al fortalecer estas eh, dos palabras claves en mindfulness, pues también te puedes relacionar mejor eh, tanto con tu pareja, como en tu trabajo, como con cualquier persona. Eh, algo también importante es que a nivel cerebral, no voy a entrar mucho en detalle, pero hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, y esta, en, esta, en esta parte se concentra el miedo y la ansiedad, entonces, está comprobado que la amígdala va reduciendo su tamaño. Entonces, de esta manera, si yo siento, o sea, me siento más seguro de mí mismo y reduciendo el miedo, pues me voy a atrever a hacer cosas. Por ejemplo, si a mí me da mucha ansiedad el dar una presentación o hablar en público, pues quizá me atrevo y, y enfrento esa ansiedad y al enfrentarla, pues también reduce el nivel de estrés de estrés y danseada. Entonces, híjole, podría hablar mucho tiempo de los beneficios, pero bueno, esos son
0: los principales. Guau, wow. cuando te escucho hablar, Gio, es como, bueno, entiendo la potencia que tiene esta práctica realmente, y además también la he practicado y la he sentido en mí, yo creo que también, bueno, después... Eh, de terminar de escuchar por ahí eh, la teoría, uno debería cómo ponerse a practicar, ¿no? Es el modo como de, de sentir todos estos beneficios de los que Gio habla acá. Y una, una cosa que me surgía cuando te escuchaba hablar, Shio es preguntarte cómo, ¿cómo te interesó Mindfulness en un principio? ¿Cómo, cómo comenzaste vos este camino de, de conocer esta práctica o de hacerlo vos misma?
1: Bueno, fue muy curioso porque... Eh, yo soy yo soy psicóloga cognitivo-conductual y me especializo en ansiedad y depresión. Y bueno, investigando, me empezó a llamar la atención y me pidieron, yo doy también conferencias en empresas y, y a escuelas, y me pidieron, oye, yo de casualidad, ¿tú das el tema de mindfulness? Y yo, mm, eh, no, pero... Eh, dame oportunidad, dame tiempo, y yo te preparo algo con muchísimo gusto. Y bueno, empecé a leer los libros de John Kovacin, empecé a leer, 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 y, y me empezó, bueno, me, me encantó el tema, porque además está muy relacionado con la ansiedad, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, eh, al, al hacer, pues, esta mezcla de terapia cognitivo conductor con Mindfulness, eh, se formó un curso increíble, lo empecé a dar, tuvo bastante éxito y bueno, desde ahí me metí a hacer la maestría de Mindfulness y bueno, fue, fue así como, como me metí en este tema. También desde el principio lo empecé yo a aplicar porque creo que la congruencia entre lo que haces, dices y piensas es súper, súper importante. Entonces, si quieres transmitir algo, pues lo tienes que empezar a hacer. ¿no?
0: Bien. Ahora, esta, ahora que tocaste el tema de la ansiedad, ya que vos estás como muy uh -huh. especializada en ese tema, una de las preguntas que surgía como con mayor eh, frecuencia era ¿Cómo puede ayudarme Mindfulness si tengo ansiedad? O si realmente, si tengo ansiedad, ¿puedo ver algún beneficio en utilizar esta práctica?
1: Sí, definitivamente. A ver... Eh, si ya eres una persona con ansiedad o si tienes un trastorno de ansiedad eh, identificado, bueno, pues te ayuda muchísimo, porque en primera vas a poder identificar esos pensamientos que te están generando este malestar. Por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy pensando en el futuro, eh, en esta parte de, híjole, ¿qué tal si, eh, no sé, eso, que lo más frecuente que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Qué tal si la pandemia no termina? ¿O qué tal si la vacuna no llega a mi país? ¿O qué tal si eh, cuando llegue la vacuna, pues, ya es muy tarde y, y me enfermo antes y me termino muriendo, ¿no? Pues, si yo tengo estos pensamientos, obviamente, pues, voy a sentir una angustia espantosa, ¿no? Y, obviamente, voy a, es como si realmente me fuera a pasar. Ese es el problema que ¿sí? con, con la ansiedad, ¿no? Que, que es como... Si la persona estuviera en constante amenaza y, 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 bueno, el cuerpo reacciona como tal. Entonces, el simple hecho de hacer consciente qué pensamientos estoy teniendo que me generan esta emoción, bueno, eso va a ir reduciendo mi nivel de ansiedad y si yo, voy a, y si yo enfoco mi atención en el momento presente, no le doy espacio a estar pensando y a, a tener todo este tipo de pensamientos que me, que me provocan este malestar. Al fin de cuentas, yo creo que lo único que tenemos el control es de nuestra atención. Entonces, si yo enfoco mi atención en esos monstruos terribles que podrían llegar a pasar, que no son ciertos, pues obviamente me voy a sentir fatal, ¿no? Pero si en lugar de eso yo redirijo mi atención en lo que sí tengo en este momento, en la comida deliciosa que tengo enfrente, en voltear a ver a mi familia, a mis hijas, eh, en, en disfrutar que estoy vivo en este momento, que estoy respirando, que, que, que tengo salud, bueno, pues no hay espacio para todo este tipo de, de pensamientos. Y obviamente para eso requiere de práctica, ¿no? No de la noche de la mañana, ya por saber la teoría, pues voy a, voy a, voy, voy a ser tan hábil de poder redirigir esa atención así de rápido, ¿no? Entonces, es toda una técnica de cuestión de paciencia, es también ser compasivo contigo mismo, porque quizá al principio digas, híjole, no, esta práctica no es para mí, ¿no? No, o sea, no, no es que no sea para ti, es que como todo en la vida se requiere práctica, es como si me dijeras, Marina, eh, sí. quiero correr un maratón, ¿no? Y, y, me, y quiero correrlo en una semana. Ok, maravilloso, qué bueno pero es poco realista que puedas lograrlo en, en tan poco tiempo, una, y dos, sin tener un entrenamiento previo,
0: ¿no? Bien. Es lo mismo. yo cuando, cuando te escucho hablar también, veo que hablas de como de cosas muy cotidianas, ¿no? Como esto de disfrutar eh, 100% presente una comida, o de estar en una conversación 100% presente al el momento, escuchando como muy atentamente a la otra persona, lo que dice, sus gestos, ¿no? Como... 100% en el presente, y por ahí hay una idea muy arraigada en, 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 en cuanto a la meditación, eh, o oh, al mindfulness, de que es una práctica como completamente, no sé, muy complicada o muy difícil, o, o esto de, eh, de asociado como de que únicamente lo puedan hacer los monjes budistas en el Tíbet y demás, ¿no? Como algo muy lejano a nosotros en la vida cotidiana. Y quería preguntarte si... Digo, ¿qué, qué, ¿qué necesito como primer? A ver, de repente yo soy alguien que no soy un monje budista que está en el tibet, entonces, nada, estoy como en mi vida cotidiana y de repente conozco mindfulness, entiendo que puede traer muchos beneficios, todos estos beneficios de los que hablabas antes a mi vida, pero no sé cómo empezar, no sé si es una práctica completamente difícil, si es súper complicada. Bueno, eh, para todas esas personas que les gustaría empezar o que dicen wow, es una linda práctica para empezar. Bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo comenzamos? a practicar? Claro.
1: Yo creo que lo primero es tomar decisión, ¿no? Realmente quiero incorporar este estilo de vida, esta práctica, crear este buen hábito para tener todos sus beneficios y, 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 sí. y gran parte para tomar esta decisión es buscar un para qué. ¿Para qué quiero esta práctica en mi vida? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿no? Entonces, lo primero es eso, tomar decisión. ¿Quiero esto por tal motivo? ¿Para disminuir el estrés en mi vida o porque me distraigo constantemente y quiero mejorar mi nivel de atención? Ok, perfecto, ya tengo mi parámetro, okay, ya tomé la decisión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como tú bien dices, Marina, no necesitas mil años de meditación y muchísimo tiempo dedicarle muchísimo tiempo al día para tener todos estos beneficios de hecho eh, hay estudios que um, comprueban que después de ocho semanas ya hay un cambio significativo no solo a nivel neurológico sino también este, emocional entonces eh, mi consejo es empezar de poco a poco establecerte un horario al día de preferencia a la misma hora tener un espacio para las prácticas formales como la meditación y, eh, y tener un registro diario, ¿no? Por ejemplo, anotar al final del día qué pasó conmigo en, en ese día, ¿no? Para empezar a hacer conciencia de qué pasó con Gio, eh, qué pensamientos tuvo, cómo se sintió, qué situaciones le causaron algún malestar. Entonces, eh, em, empiezo con poco tiempo. Por ejemplo, voy a meditar... Un minuto al día, ya está. Puedo poner una grabación, puedo poner una meditación guiada, que hay muchas hoy en día. Puedo simplemente centrar mi atención a la respiración y al final del día anotar, registrar todo lo que, lo que pasó. ¿no? Eso, yo creo que esa sería una manera muy conveniente de empezar. No tienes que ponerte en posturas dificilísimas, ni ser super flexible, ni... No. O sea, con esas, con, con, con esos, eh, eh que te pongas, que te establezcas un tiempo y hagas consciente lo que te pasó en tu día a día, con eso puedes empezar. Y obviamente ir progresando el tiempo. Si empezaste con un minuto, pues te puedes llevar una un, una semana meditando un minuto y la siguiente semana vas aumentando el tiempo.
0: Bien. O sea que, en primer lugar, tendríamos que empezar hablando de una intención, es decir, un querer, un desearlo, ¿no? Exacto. Y, uh -huh. eh, bueno, esto de elegir el momento del día, eso es como bastante clave también, ¿no? Como decir, bueno, tengo sí. la intención y quiero, voy a poner tal momento del día, casi como, este. ah, eso, quería saber, si o ¿te parece comenzar con un poquito... ¿todos los días o se comienza tres veces por semana? ¿Cómo, ¿Cómo es la frecuencia recomendada, diríamos, como para empezar?
1: Yo sugiero que sea diario, puede ser, eh, por ejemplo, de lunes a viernes, o si se te hace mucho tiempo, pues puede ser sábado y domingo. Pero eh, entre más constante sea, pues es mucho más fácil para ti crear el hábito, porque luego se te puede olvidar y, ah, hoy me tocaba, hoy no me tocaba, ¿no? Entonces... Que, que lo puedas hacer en un momento específico del día. Puede ser una hora establecida o puede ser, por ejemplo, que también es muy fácil, antes eh, sí. del desayuno voy a hacer mi meditación, o antes de dormir voy a escribir todo lo que me pasó en mi día, o viceversa, ¿no? Puede ser eh, en algún momento específico para que no sea tan rígido en esa hora en específico, porque si te, si te surgió una llamada o si tuviste una junta o si tuviste algo que, que puedas hacerlo, ¿no? Que, ¿no? que no sea un impedimento.
0: Bien. Yeah. Sí, yo te escuchaba cuando hablabas esto de la, eh, que nombrabas esto de la práctica formal e informal, ¿no? ¿Querés contarnos un poquitito de qué se trata cada una de esas prácticas o en qué consiste?
1: Claro, mira, la práctica informal es, como les comentaba, todo el tiempo. ¿Cómo es todo el tiempo? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que que están viendo una peli o una serie o, o algo y tienen un bowl de palomitas, ¿no? Y de repente, pues, vamos a comer palomitas y volteamos a ver y ¡ah! ¿No? ¿En qué momento se acabaron las palomitas, no? Entonces, el, eso es lo opuesto de mindfulness. Mindfulness es estar consciente del momento presente. A ver, si estoy eh, comiendo, dirijo mi atención al sabor, a la textura, utilizando todos mis sentidos, ¿no? Si estoy lavándome los dientes, también eso es algo súper frecuente, ¿no? Me lavo los dientes súper, <risa> súper fuerte, super, super fuerte que, que, bueno, hasta algunos acaban lastimando en días y demás. Hacerlo consciente. A ver, ¿cómo se siente pasar el cepillo por los dientes? La frescura de la pasta. Es más, hasta lo puedo intentar hacer con la otra mano para empezarlo a hacer todavía más consciente. Entonces, si estoy manejando, pues me enfoco mi atención en eso, ¿no? Eh, si estoy con mis hijos, ¿no? ¿Cuántos papás están con sus hijos y están en el teléfono? Y, ¿no? y así se pasan los años y es como, ¿y en qué momento crecieron, ¿no? O con sus parejas también. Van al cine o van a comer o lo que sea y pues están en la mente en otra cosa totalmente que, que realmente en disfrutar a tu pareja. Entonces, esa es la práctica informal. Traerte al, al presente constantemente. Si estoy enfocada en hacer un trabajo, dirijo mi atención en mi trabajo, en hacer una cosa a la vez. Esa es como la frase, hacer una cosa a la vez. Y la práctica formal, que es la que les decía, que eso sí se pueden establecer para crear una rutina y crear ese buen hábito, es, a ver, ¿qué lugar de mi casa me transmite paz? ¿Que puedo estar un momento, que me puedo regalar este, esta pausa para estar conmigo misma y poderme sentir cómoda, a gusto y demás? Ya, ya seleccioné, por ejemplo, el estudio de mi casa, ¿no? Entonces, pongo quizá una, una velita, pongo quizá aromaterapia, eh, lavanda que, que ayuda a relajar, ¿no? Eh, pongo una luz tenue, un espacio donde yo me sienta a gusto y pueda estar conmigo misma. El tiempo que yo necesito, ¿no? Ahora, muchos tienen la creencia de medito y es eh, poner tu mente en blanco y no pensar en nada. Pues realmente es imposible no pensar en nada, ¿no? Vas a tener pensamientos, es más, cuando empieces a practicar, al contrario, te van a llegar cantidad de dependientes, de recuerdos, de no, absolutamente todo, porque le estás dando a tu mente ese espacio para que llegue el costo. Pero conforme vas practicando, la idea es que aunque vengan estos pensamientos, ¡pum!, vuelvo a mi respiración, vuelvo a mi respiración. La respiración es como el ancla principal porque todo el tiempo está con nosotros, entonces eh, es súper es importante volver la atención al momento presente.
0: Bien, ahora que hablabas de los pensamientos, esto de cuando de repente frenamos un poco, es como si todos los pensamientos que tenemos como, eh, ¿no?, de repente se nos vinieran encima. Una de las preguntas más frecuentes también eh, de las personas que van a escuchar este capítulo era eh, si... ¿Sirve la meditación o el mindfulness para frenar, esto era como algo, aparecía mucho esto de el controlar o el frenar los pensamientos automáticos propios de la ansiedad? ¿Sirve mindfulness para trabajar con esto? ¿Cómo, cómo ves esto del frenar, Gio, o como de controlar? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves? Mira,
1: eh, yo como se los planteo, mira, hay hay personas que tienen esta rumiación de pensamientos constantes, ¿no? Cuando es un pensamiento repetitivo y con una intensidad muy, muy alta, yo ahí aplico otras técnicas, ahí sí me voy más a lo cognitivo-conductual, me voy más a la exposición y prevención de respuestas, eh, utilizo esas técnicas, ¿no? En lugar de redirigir mi atención a otro lado, al contrario, es como, a ver, pensamiento, te voy a conocer, te voy a... Te voy a eh, o sea, te voy a hacer consciente en todas sus formas y, y, y bueno, hay muchas. No, no, voy a entrar en ese tema porque sí ya es como algo muy muy específico eh, que se tiene que ver en terapia, ¿no? Entonces mi sugerencia, definitivamente el mindfulness ayuda también, aunque tengas esta este, esta creencia ya muy arraigada y con una intensidad muy fuerte, pero si estamos hablando de personas que ya o sé sea, que realmente ya sufren o, o tienen esta creencia por mucho tiempo, si yo, yo mi sugerencia es que ya lo traten en terapia uh -huh. con, con estas técnicas de exposición y prevención de respuesta.
0: Bien, es decir que un poco la respuesta a eso es todo lo contrario, no vamos a ni frenar ni controlar ni a intentar evitar el pensamiento automático, sino más bien ir, conocerlo, traerlo, sentarnos con el pensamiento, sí, a dialogar a ver qué tiene para decirnos.
1: Y a ver, eso también incluye el mindfulness, porque el que yo acepte este pensamiento y lo reconozca, es enfocarme en ese momento. Entonces, las dos tienen mucho que ver, eh, nada más que, aparte de la técnica de mindfulness, pues también se utilizan otras técnicas psicológicas para, para tratar estos pensamientos, y ya es algo, es algo muy, muy intenso. Bien.
0: Si vas a decir que si tenemos insomnio, estrés, ansiedad, eh, mindfulness sirve un montón, ¿no? Es como una sí, técnica excelente
1: para eso. Definitivamente, definitivamente. Si yo tengo mi mente en calma, si yo tengo mi mente serena, pues voy a poder dormir muchísimo mejor. Entonces también ayuda eh, este, en, la, en la parte de, en todos los hábitos, ¿no? Y tanto de sueño como de, de alimentación.
0: Bien o ¿te parece que les presentemos a las personas que están escuchando este capítulo el regalito que pensamos entre las dos para la semana que viene? Porque les cuento un poco a todos que pensamos con Gigo en un regalo para hacerles, es un regalo gratuito para todas las personas que están escuchando, que lo escuchan ahora eh, o próximamente, eh, vamos a estar ofreciendo un reto que es eh, un reto que va a durar siete días, y a ver o si tenés ganas de contarles un poco de qué se trata.
1: Bueno, pensamos que eh, aparte de tener toda esta parte teórica de saber qué es Mindfulness y qué beneficios tiene, pues también que que ustedes lo puedan vivir, ¿no? que, que puedan darse permiso de tener esta experiencia eh, que no les va a quitar más de cinco minutos al día, va a ser un reto de siete días. Y bueno, la idea es que pues se, se den esa oportunidad y eh, nos acompañen me, eh, mediante redes sociales. Eh, este, para, pues, el objetivo es dar a conocer esta, esta forma de vida. ¿no? Algo que les vamos a pedir es subir un video de cómo se sentían en ese momento y al terminar el reto, que nos cuenten cómo les fue, cómo fue su experiencia a lo largo de esos siete días, de qué se dieron cuenta, si cambió algo, si no cambió, si mejoró su actitud, si mejoró su, su, su estado de bienestar. Eh, otro, otro de lo que les pediríamos es etiquetar a tres personas con quien también puedan hacer el reto. Y bueno, el regalo que Marina y yo les tenemos es al final de este reto, quien cumpla con estos requisitos, pues les vamos a dar 10 meditaciones guiadas, todo esto es eh, digital, un manual para la ansiedad, una sesión de dos horas que incluye un plan de acción personalizado con valor de 140 dólares y, eh, y un libro de Mindfulness en PDF. El ganador se dará a conocer mediante un live un día después de, de, de terminar el reto y bueno, se verificará que cumpla con todos estos requisitos y tendrá prioridad quien, quien más personas haya etiquetado, ¿no? El reto, como les dije, dura eh, siete días y, bueno, únicamente va a ser por cinco minutos. Viendo, a, Va a ser a través de nuestras redes. Vamos a hacer un videito mediante Stories y vamos a también hacer un post para que ustedes puedan leer las instrucciones. Y, y bueno, de esa manera funcionaría para que lo puedan hacer en cualquier hora del día. Y, y también lo recomiendan a, a aquellas personas que sientan que, lo, que les pueda ayudar y beneficiar en, en su día a día.
0: Bien. Realmente súper invitamos a todas las personas que tengan ganas de empezar, porque, bueno, ni hablar que va a ser eh, algo gratis, y eh, que nos mete un poco en este mundo de manera guiada con Shio, que es una genia en este tema, eh, así que la verdad que no está para desaprovechar, eh, y bueno, les esperamos a todos en nuestras redes, va a estar ahí toda la información, eh, te agradezco un montón, un montón Gio, por haberme dado este espacio para preguntarte, para resolver todas mis dudas, las dudas de la gente también, eh, voy a dejar toda tu información eh, en mis redes, así las personas pueden seguirte, saber dónde encontrarte también, y igualmente vamos a estar toda la semana que viene con el reto, así que realmente les recomendamos que se sumen. Es súper poquito el tiempo, estos cinco minutos por día, para la cantidad de beneficios que van a encontrar que tiene esta práctica. Así que, todas las personas súper invitadas, muchas, muchas gracias, yo.
1: No, gracias a ti, Marina, por darme este espacio, y, y bueno, sí, los esperamos a todos, y les va a gustar mucho, va a ser muy, muy dinámico, y bueno, de nuevo, muchísimas gracias Marina.
0: Gracias Gio, nos vemos, adiós.
1: Un beso grande.